1: The future starts now. Restrictions apply. Actual speeds vary and not guaranteed. Hola, bienvenidos al podcast
2: de NTN24. Estas son cinco cosas que pasaron hoy. El gobierno de Joe Biden planea volver a implementar la política fronteriza del ex presidente Trump de permanecer en México para que los solicitantes de asilo en Estados Unidos tengan que esperar en territorio mexicano la resolución de sus casos. Pero, ¿cómo será aplicada? Estefania Ochoa, en Washington.
3: Así es, ahora los lineamientos incluirán que los migrantes reciban fechas de corte en máximo seis meses, en alguna de las diez cortes que están ubicadas cerca de Brownsville, Texas y Laredo. De acuerdo con Eunice Rendón, quien es directora de Agenda Migrante, hay cerca de 56 cortes migratorias, y estas deben aumentar la capacidad, pues no se dan abasto, ...con otros procesos migratorios que también están llevando a cabo. Este programa había sido suspendido por el presidente Joe Biden... ...pero tras una batalla legal, una corte en Texas obligó a que se reinstale... ...siempre y cuando el gobierno mexicano acepte. Se retomará a mediados del próximo mes... ...pero los diálogos con el gobierno mexicano se mantienen... ...y es que para algunos especialistas y organizaciones en defensa de los migrantes... ...esto es violatorio del derecho internacional que estipula claramente que los solicitantes de asilo deben de permanecer en el país donde lo estén pidiendo.
2: La segunda, la comitiva del régimen de Nicolás Maduro y la oposición venezolana se verán nuevamente las caras en México este fin de semana en un momento clave. A seis días de conocerse la noticia del fallecimiento del general Raúl Isaías Baduel y del debate que esto ha ocasionado y a poco más de un mes de los cuestionados comicios de noviembre. ¿Qué impacto tendrá? La constitucionalista y consultora política Mavero Torres lo explica.
4: En las mesas de negociación se están tratando, en las agendas de la mesa de negociación se están tratando temas que indudablemente son importantes, pero es que no hemos visto ningún resultado. El comunicado último de, de conjunto de oposición y gobierno luego de la tercera ronda fue bastante claro en que no se llegó a acuerdos de ningún tipo. Y es que no se puede llegar a acuerdos de, un, de ningún tipo por dos cosas. En primer lugar, y para nuestra desgracia, la oposición venezolana no tiene representatividad, con lo cual no tiene ningún poder político con el cual negociar con el gobierno. Y luego, el gobierno está viviendo su etapa de mayor estabilidad. Entonces, ¿Cuál es, ¿Qué es lo que percibimos? Una dicotomía electoral del de C4 frente a unas elecciones que evidentemente no tienen las condiciones necesarias para su legitimidad.
2: Vuelve el fenómeno meteorológico La Niña. Los expertos prevén fuertes nevadas en el norte de Estados Unidos y lluvias en varios países de América Latina. ¿Qué más debemos esperar? Responde el meteorólogo José Martín Cortés del Centro de Estudios y Pronósticos Meteorológicos de la Secretaría de Protección Civil de México.
5: Va a cambiar las condiciones del tiempo en varias partes de, nuestra, de nuestro continente, prácticamente desde Canadá hasta la región de Brasil, Argentina, tendremos eh, una condición anómala, tanto en precipitaciones como en condiciones también de temperaturas. En términos generales, este fenómeno de la niña, que es cuando se enfrían las temperaturas del mar superficial en el Pacífico Ecuatorial, genera Para el caso de Estados Unidos, eh, por secciones o por sectores, por ejemplo, la región noroeste estaría dando como resultado condiciones más frías de lo normal, prácticamente desde, desde Oregón hacia la región de las Dakotas, ahí las temperaturas pueden ser muy por debajo de lo normal, es decir, temperaturas de hasta 20, quizá 30 grados bajo cero, 30 grados Celsius, mientras que en la región de California, en su porción norte, de igual forma en Oregón, pueden presentarse lluvias por arriba de lo normal, para la región de los Grandes Lagos también se podrían presentar más precipitaciones de lo normal.
2: El volcán de La Palma ha registrado desde este lunes dos desbordamientos de su cono principal, provocando un tsunami de lava bajando a cotas inferiores a gran velocidad. Según los especialistas, en este momento la erupción del volcán está en una fase de madurez y plenitud. Lo comentamos con Domingo Fernández, presidente de la Asociación Canaria de Operadores y Pilotos de Drones
3: lo que ve uno es devastación, yo creo que es la palabra exacta. Es decir, una colada de lava que puede llegar en zonas a 15, 20, 30 metros de altura, que lo engulle todo. Es decir, no, no queda nada, no hay nada reconocible una vez que pasa la lava. La colada sale a unos mil grados de temperatura y lo que no derrite lo, lo aplasta. Es decir, son tantos miles de toneladas, digamos, lo que, lo que pesa esa colada, no deja de ser un fluido, y se lo lleva todo.
2: Y el último informe del día es la muerte del diputado conservador británico David Ames, tras recibir diversas puñaladas en un evento electoral. El funcionario participaba en este evento en una iglesia en Londres, según lo confirmó la policía local. El autor del homicidio fue detenido, pero su identidad no ha sido revelada. Hasta el momento se desconoce si el móvil del hecho obedece a razones políticas o terroristas. El ataque tuvo lugar en una iglesia metodista durante la celebración de una reunión con votantes. La comunidad ofreció sus condolencias.
3: People really kind. He helped them for some kind of problem to sort out some problem. But we didn't imagine
4: this happened. It will kind of like shatter the community. Really, yeah. It's uh, it's very sad.